0: Hello， 大家好，我们是永恒美股，我是小编 L， 我
1: 是小编 R
0: 。那今天是我们第一次录制这个 Podcast 的嘛？那我们今天想要介绍讨论哪一家公司呢
1: ？我们今天想聊的是一家美国的报税软体公司
0: 。报税？报税
1: 对啊，你有在美国报税的经验吗？呃，有
0: 啊，当然有啊。只要讲到这个报税软体，就是那几
1: 家嘛，对不对？对 ，TurboTax、Turbo H&R Block 这种报税公司
0: 、哦啊，就是这些公司啊。
1: 嗯、那你在报税的时候会都用哪些哪一家
0: ？我们的话，大部分都是用 TurboTax 吧，就是我跟我的同事啊朋友们，大部分都是用 TurboTax。X, 嗯
1: ，为什么都用 TurboTax， 不用别家了？
0: 这个其实我也不晓得，就是当初第一次报税的时候就 Google 看看有什么，然后听说别人在用什么，然后就跟着用了
1: 。<笑>哦，所以其实 t a p o e a t u 它的优势在于它的知名度足够高，然后用户用了以后粘性还蛮强的，像你就不会特别轻易的去换一家报税代理公司。哦
0: 所以 TurboTax 是一个产品还是一家公司啊
1: ？它是一个产，它是一个产品。它其实跟我们今天要聊的公司还蛮有关的，就是 Intuit。Intuit 它其实是在，它其实有三个产品。那第一个就是 TurboTax， 然后第二个是 QuickBooks， 就是一个企业记账的软体。QuickBook，OK、okay.。对，另外最后一个是 Mind， 那 Mind 它其实就是主要是做个人理财的部分，例如说我今天有什么消费，我就去记在 A P P 上面，它就会帮我分类。那它也可以去连接银行的账户，去及时的去算说，哎，你现在总资产多少，有哪些卡费还没缴，或者是你投资了什么东西，那它在 Mind 里面都会有显示哦、呃，所以免费的个人理财产品
0: 。所以你是说，像 TurboTax、QuickBook 还有 Mind 都是同一家公司的产品
1: ？对，没错。而且他们三个其实，如果想想啊，他们共同点就是和税有关。哦、你在理财之后啊，你可能之后要报税，需要一些需要一些收入的收入和。可能支出，美国在那里有需要列支出吗？还是没有？支出，你是说个人还是公司啊？哦，个人的个人报
0: 税是不是？是啊、呃。通常是要能抵税的条目，你才需要列上去。如果你想要税的话，你才会列
1: 、哦。原来如此，那其实呃，迈克他有一个功能，就是直接把。你的相关的税务的税务的档案直接汇到 TurboTax 里面，所以是一个非常方便的记录同记录同时间报税用的软体。嗯、那 Intuit 的它其实就是整合企业端、个人端，还有理财理财方面的需求，然后呢，让大家可以更方便的去报税。哦
0: ，像我没有用 m a t 啊，所以如果用 m a t 的时候，我个人的收支就会自动的列入 TurboTax 的报税相关的条目，然后能抵多少税，他又自动帮我算出来，这样子
1: 。对，就是一个一站式的服务。嗯、OK。Yeah, 对， <is> 那其实，在这个市场很有趣啊，因为除了报税软体以外，嗯、我们在台湾。会比较常听到，就是直接使用国税局的报税软体。那在美国，你可以有很多选项，像是直接去所谓的类似台湾记账式的店，去他请他们员工帮忙报税填表格，或者是请 CPA， 也就是会计师去报税。那最后当然也可以使用 t u r b o t a e 这种报税软体去报税。但是种类是非常多，但是。收了钱，相对于台湾免费来讲是有一点成本的。
0: 嗯 ，OK， 呀、yeah, ，因为在美国报税就好像没有什么免费报税的选项，就是我只要报税，我就必须先花钱去买报税软体来帮我处理报税，否则那种纸本的那种报税方式，这个是真的是完全不敢挑战。<笑>一定要有软体来帮我统计这些东西，可是他们都要钱，就好像每年都要再缴一次税，就是为了税而缴税、啊。
1: <笑>对啊，说到这个更有趣的一点是，美国的税其实是先扣的，然后你再提出你税后之后，经过计算，他再退税给你。哦，对啊，是、啊。这是为什么？嗯、对，是为什么美国人经常会有动机去做报税的动作，像。我在台湾我就不是很想报税，我就算一下是不是在免税额以内就不报了。但美国如果你有你收入足够高，绝得很有动机去买税务软体去报税。哦，对啊，因为基
0: 本上美国就是先扣税嘛，每个月发薪水的发工资的时候就已经先预扣了，而且通常为了避免麻烦，都是预扣比较多，就预扣比自己预期的还要多，所以。基本上到了年底的时候，一定会有相当多的退税额要等着你来退，
1: <笑>对、啊
0: ，对。<笑>那可是为了退税，又必须要处理这么很多条目啊，就是抵税的东西啊，然后就不得不用软体来做。那甚至有时候有些报税项目必须要引用像我去年的报税资料，那这样的话必须要有自动带入的功能啊。哦、啊，像。为什么要用 t u r b o t e x t 因为它就存，它就是云端上就存了我去年的资料，今年的资料在汇入，就可以直接引用汇整，哦、就变得很方便这样子。所以基本上我也从来没有考虑过说要去换一家软体，只要它一直都帮我处理好的话，这个钱大概就是不得不花
1: 。哦，因为你你转换了，搞不好档案全部要重新来过，就会有报错的风险。嗯。嗯对啊，所以说到这个市场，这、嗯、其实也蛮有趣的，因为整个市场里面啊，有整美国市场有一百五十五份报税单，有六十六一百万份，那有六十六万份是借有软体报税，其中 TurboTax 每每三份里面就有一份，就有两份是用 TurboTax， 哦，所以它市占率挺高的嘛。对，如果以软体来算的话，它市占率已经66六了。Oh. 那他可能会想要往 CPA 走。他最近有推出一个 t u r b o t a e l i f e 就是你可以直接跟会计师沟通你的税务问题，那找到正确的报税方式。Oh. CPA 的市场有七1一万份的哦， oh. Oh, 以报税、啊、报税份数来说的话，嗯、等于是另外一个新的蓝海。
0: 对啊，那这样的话，这个 CPA 的这个潜在市场其实也还
1: 蛮有想象空间的嘛。<笑>对，没错，他 TurboTax Live 是2016年推出的，那目前成长都是三位数，表示他其实成功的渗透了整个 CPA 的市场。
0: 哦，所以他在软体云端报税的部分已经 dominate 的这个市场了。然后在传统需要人协助的那种报税呢，它又有一个 Life 的服务，可以让我在远端的方式跟他那个专业的助手来沟通，来协助我报税这样子
1: 。没错，没错。OK， 那另外一个业务就更有趣了。QuickBook 其实是一个企业记账的软体，那企业也对于税务就更敏感，尤其是你的账啊，如果做不好或是。做的漏东漏西，因为便宜去换切换别的软体，你可能整个账要重新打过，然后要搬到新的软体上，就有点类似一个企业采用新的新的软体，新的类似从云端的切换那样子，非常的困难。那在这样的状况下，其、就、实、是、一般来说，我的经验是。企业一旦采用了这个计算能力，它就很难去切换了，通常就不会换，因为公司
0: 更需要历史
1: 资料嘛，对不对？对，没错，历史资料很重要。OK， 对，那 q u i c k b o o k 其实在美国的市场率有高达四成，嗯、就是还以一百人以下去算的，那其实其实算已经算非常高了。那为什么他最近还能持续的创造成长的原因，主要来自于他去渗透了自雇工作者的市场。自、哦、雇工作概念，嗯、对这个概念还蛮特殊的。在家<为>、就是、创业当老板，对，没错，就是类似艺人公司啊，或是兼职的工作，他可能就会用到 q u i c k b o o k 的。那个事故工作者的软体，那这个软体呢、嗯它，它的定价比较低，但利润看起来并没有比较低，主要来自于，嗯、主要来自于我们看它它在 QuickBook 的利润率是没有没有显著掉下来的。那事故工作者其实是蛮特殊的群体，因为在台湾，如果你是兼持啊。可是可以直接报综合所得税，但在美国好像你就要用一套软体，然后有它的一套一套税务计算的方式，对不对
0: ？哦，这个其实是他们软体定位跟定价的策略啦。其、就、实、是、它也可以理论、哦、上，它也可以做一套万能软体帮你处理所有可种类，可是它就是希望定价差异化，有定价的策略。就是每一种类型的报税，它都出一个 pricing plan， 所以、oh. 感觉它就是可以透过这种方式来拉高自己的那个销售
1: 的单价。这样说也蛮有道理的，因为你说税务工作者，我觉得他们以前报税的方式都比较偏去 t e x t s t o r e 啊，或是一些。或是比较倾向使用免费的软体，因为对于那些人来讲，他可能没有没有那么大的心力去连续负担两个，一个计算软体加上一个一个 TopoText 这样的费用，嗯、那他就更倾向于使用免费的计算软体，然后到 TopoText 转换的时候，中间就容易出现一点困难。嗯，那。Intuit 它对于机构工作者这一块啊，它攻的非常积极，它是可以类似于 Mint 可以直接回到 t o p o t a x 一样、嗯、，QuickBooks 甚至可以把 t o p o t a x 一起绑起来卖，然后专门服务机构工作者，嗯、我觉得这是蛮聪明的做法。嗯嗯嗯，对啊，很方便。嗯，对啊，那这样听起来
0: 的话，嗯、它的这个三个产品线。感觉上就造成了一个很强的行业的壁垒嘛，就是不管是报税还是公司的会计账，它都有这个用了很难再跳出来的这种特性，那就代表它这个这算是护城河很强嘛
1: 。我觉得要，我觉得可以说是转换成本很高，因为对，但是你如果是一个全新的年轻人，对他来讲就没有。没有那么高的<咳>一定要用的需要，主要在于说，如果像我是年轻，假设我刚出社会，那我一定有很多社务团体可以选择。那我今天选择其中一个，我大概率就不会再换了，除非出了什么大的问题。那在选择之前，它是它是可以自由选择的，但是选择之后，它它就没办法转换了。它主要强在转换成本
0: ，OK， 所以啊、哦、这样的话，其实就很明白，就是迈克为什么会是一个很好用又完全免费的东西，因为它其实是肩负了可以把新的 user 导入它这整套系统、整套产品线的一个主要的角色。那一旦人被导入了以后啊，他就很难再跳脱出去了
1: 。对，没错，它建立的壁垒是在这一方面。嗯，<音>那其实 q u i c k b o o k 也一样。当你一家中小企业使用的时候，你可能一开始使用，可能一开始你是自雇工作者，使用每个月五块的五块的软体。那等到你公司规模变大了，开始会加一些需要的功能，像是付款啊，或是你今天想要产制报表，有所谓的相大报表，或是追踪订单，那你就会自动把。月费往上升级到你需要的程度，等于是整个软体跟你跟你的企业是一起成长的。嗯，那在这样的状况下，你就很难说，我再去换一个全新的软体，那个工程是非常浩大的
0: 。OK， 确实是这样子，没有错。那看起来这是一个很强，就是壁垒非常高的一搭的非常高的一家公司。那他主目前主要是主打美国市场嘛？还是他在海外也有一些计划
1: 。他在海外的确有一些发展，但是因为都非常早期阶段，以营收来讲的话都不到五帕
0: 。<Okay. S 2> 那
1: 主要进军的市场都是所谓的大英国协的市场。我在这里猜测，可能是因为英美法的税法的相关性。比较高，所以它可以很容易切入像加拿大、澳洲啊、英国这些市场。Oh. 那它推在这些市场推出的其实都是 QuickBooks， 也就是企业的记账软体。嗯哼、mm ，嗯、hmm. 哼、mm。Hmm. 对，那成长率都非常高，都像英国就有八十帕。Oh. 那澳洲最低也有四十帕，表示说它其实切的还蛮順利的。哦。Oh.
0: 我记得以前英国是日不落国嘛，所以你说大英国鞋的影响力其实也还蛮广的，<对><笑>那是不是代表它,它在海外市场其实也还蛮有潜
1: 力的？哦，对啊，拿常识而言，它如果成功渗透的话，大概大英国鞋都可以去，像印度它其实也有去，只是占比就更小了。<Okay. S 2> 对啊，像英国、加拿大市占率都有十趴。其他都是个、嗯、都是非常小的，那嗯，我觉得可以当做是一个潜力的机会，但短期内是看不出任何贡献的
0: 。OK， 嗯，那这样的话 ，Intuit 感觉它的产品跟策略都是稳扎稳打的路线嘛，就是既有壁垒很强，但是又还有成长性，就是还有想象空间。那除此之外，还有没有什么其他的风险是可以对这家公司造成威胁的？
1: 我觉得最大的风险比较像是法规，法规，因为美国其实每年都会有一些议员呐、啊，或是立法、哦、立法人士会提出说，哎、哦，为什么我们的报税要要钱、哦、这件事情？相信你也听过很多相关的新闻或传闻，对不对？呃、
0: 哎，对，就是好像每年那个。这个民主党都会出来，有一些议员出来抱怨这件事，会敦促这个就是国财政部啊，去发展国税局啊，就是去发展自己的报税软体，不要再委外这样子。可是这就会造成一个政治上的角力，或者说这些企业花了多少钱在游说这个国会，然后每年都有这样子的争议出
1: 来。嗯，哦，对啊，而且现在美国其实是有免税报税的哦。免费报税的， oh. 像是只要你年薪是五万七千元以下的人啊，你都可以享有免费报税的权利。那像 t o r b o t a x 或是 H&R Block， 它就会推出所谓的免费报税的软体。哦、oh, ，OK， 让你使用免费的方式去报税。嗯嗯嗯嗯嗯。那其实国税局做不做这件事情是，我觉得是一个。需要持续关注的议题，因为 TurboTax 本身它是私人企业嘛，如果今天国税局推出了一个类似的软体，那这些私人企业的软体统统都等于不用做了。嗯
0: ，其实只要想一下台湾的状况就知道了
1: 。<笑>对啊，但这其实有难度，因为美国五十一个州可能有五十一个不同的税制。那国税局要做这个软体之前，他州税、联邦税都要去维持的很好的话，他他必须要花五十一份力气才能做到台湾的水准。嗯，那现有的私人企业他已经做好了。嗯，对于国税局来讲，直接合作是很方便的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，就是透过一些法定上的规范，比如说多少年薪以下的人要免费啊，就是这种。制度上的定定，那这样的话，他们就只需要跟民间软体公司合作就可以了，不必自自找麻烦自己做。
1: <笑>对自己做的成本很高，而且政府效率通常不太好
0: 。<笑>这是完全可以理解。如果大家有在美国办过驾照、D 去过 DMV 的话，应该都可以想象这一点
1: 。<笑><笑>对啊，所以他的重点变成说，国家需要一点点免费的。群体让他免费报税，那但是他也要保障 double t a 本身是获利的，不然没有公司会为了国家去去推出这种免费的问题。OK， 嗯
0: ，所以基本上要关注政治议题，就是看说有没有突然一个风向球的转变，来那种通报纸通杀的那种政策上的改变
1: 。对，没错，就是需要实时关注的。那另外一点就是。同业竞争虽然虽然看起来 ，Topo Test 或 q u i c k b o o t 都做得很好，但是其实它并不是没有风险的。嗯哼、mm ， hmm. 以台湾来说，中小企业其实过了五到七年就就换一轮了。嗯哼、mm ， hmm. 就是平均的生命其实不长。那今天 q u i c k b o o t 其实主打的是100人以下的小公司，因为大公司通常有自己的 ERP 系统。像是 Oracle、SAP 这种 ERP 系统，可以做管销人发财的各种各种配件的搭配。那 Intuit 其实就是一个记账软件，最多搭上薪资薪资啊订单的简单追踪。在这样的状况下，它其实每年都需要跟其他厂商去竞争，所谓的新的新设立的中小企业。或是出工作者市场，嗯
0: ，这样感觉洗牌就是这种类型的客户好像是会洗牌的嘛，因为小企业就是开一开，然后倒一倒，又开一开，又倒一倒这样
1: 。对，没错，就是 q u i c k b o o 的最大的风险就是当大家都开始喜欢用另外一个品牌的时候，他可能就没有那么强大的能力去,去拉住这些新客户，因为大家用了他就不会换了。
0: 哦。不过，如果一个小老板、啊、他以前是用这一套开公司，他换一家公司的时候，他很可能也是继续用，就继续用，对，对没错，对。所以我想他那个那个壁垒还是存在的啦，就是用惯的人就会继续用下去，除非在价格上有很大的差异。那这其实又引出另外一个问题，就是他的那个价格会不会因为这样的关系就没有办法拉高他的产品价格？
1: 对，没错，这其实是另外一个问题，但另外一个壁垒其实让我想到的是，其实会计人员会的软体也很重要。嗯，像是当大家都只会用 QuickBook 的时候，你要找到一个用新软体的人也很难，那是一个重新学习的过程。
0: 然后这有点像那个 Photoshop 这件事情，所有的设计人员、美术人员都是学这一套的。
1: 对，没错。所以你变成说，你要用 Intuit， 你要找 q u i c k b o o t 以外的软体的时候，你还必须跟人家说，我就是要会这一个软体。那会计人员在应征的时候，他就要先衡量他是不是要重学
0: 。哦，<笑>这的确是一个蛮大的
1: 心理门槛。<笑>对，就是变成说，当然他可以去学一个新的软体，但。但对他来讲，更方便还是去请一个很多人都会的，使用一个很多人都会的软体。所对于中小企业来讲，变相是一种绑架了。嗯，但这种绑架的效果，我觉得是高的，但是并不是无懈可击，因为市场上其实还有很多不同的迹象软体，虽然市占率都不高，但也有加起来加零零总总也有60趴，是使用其他软体的。哦 okay.
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以这样感觉竞争力也是还蛮强的。啊、那我们刚才讲了好几 Intuit 的好几家好几个产品嘛，包含的报税软体 TurboTax， 还有记账软体这个 QuickBook， 还有用来导入新客户的那个软体 Mint。那你能不能稍微做个总结，就是如你是如何看待 Intuit 的这家公司以及它的产品线？那从投资者的角度？
1: 我觉得一般投资者会关注于它成长性似乎很低，但其实它的重点在于它最近在转换订阅制的那个销售方式。在过去，它可能是一一套软体卖多少钱，然后呢就没有就没有下文了，你就可以只用这套软体。那那现在它都全部抢先全部的产品都改为订阅制，然后呢，你可以像。t o b e t a s 的话，当然是一年报一次，它还是维持原来定价。那 Quickbook 它其实是主要采用订阅制的方式，并采用价值服务的，你需求越多就付越多钱这样的锁定模式。那你可以有一个稳定的现金现金流。嗯、那和过去非常不一样，所以它最近现金流的成长是非常快速的，主要就是来自于它转型订阅制，但订阅制现金流的成年增率和营收年增率会最后会系同，那它现在其实只转到转到一半而已，它在卖单基板的其实还有另外一半的营收。那我觉得未来需要关注的比较重要点在于说，哎，它这个转换过程到底会不会遇到困难？还还是它可以像 Adobe 一样100 ，一百帕的转换，所后大家都使用订阅制。那会是一个扩大市场的方式，因为像机构工作者，他每个月只要付五块钱，他就可以使用，嗯，扩大潜在市场。嗯、那另外一点就是，他他在海外市场的部分，他是不是能在订阅制转换之后，接棒的去承担成长的责任？嗯、那就会是另外一个 story 了
0: 。嗯<对> OK， 嗯，听起来还蛮蛮厉害的。就是它也算是一个转型订阅制的模式的一个样板公司吧，就有点像 Adobe 转型订阅制有一个成长，的，是一个成长的这个动能。然后这个 Intuit 这家公司，它也有转型为订阅制的成长的动能。然后，然后是借由这三个主要产品上去落实的
1: 。对，没错，嗯，好大概是这样子
0: 。OK， 好，那。我们今天就感谢小编啊对 Intuit 的介绍。那相信大家听完之后，也对 Intuit 这家公司以及它有什么产品，以及它的成长策略，以及它的这个经营上的壁垒是如何巩固起来的，有更深的认识。那如果大家听了觉得高兴的话，欢迎大家追踪我们的粉丝团以及我们的部落格《永恒美股》。好，今天就到就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。